0: Ja, dann habe ich das Vergnügen, Hansjörg zu bitten, dass er kommt. Hansjörg Keggi. Ann, möchtest du auch schnell kommen? Damit man euch noch sieht, euch beide, dass sie auch schnell abnehmen. Das sind die beiden, unsere Freunde, Hansjörg und Ann Keggi. Wir freuen uns, dass sie da sind, Wir freuen uns, dass sie einsteigen bei Hartzink. Wir freuen uns einfach auch auf deine Botschaft, du bist ja immer noch Pfarrer und das ist schon was ganz Schönes in Wattenwil, also wenn es nicht so weit, wenn mal jemand dort in der Gegend ist, dann besucht ihn, freuen sich darüber und das Spannende an euch ist, dass ihr so abenteuerlustig seid. Also von einem Ort zum anderen und immer wieder im Glauben, was wagt. Und da, wir lieben euch, dass ihr, das ist so vorbildlich und schön von euch. Jetzt freuen wir uns auf dein Wort.
1: Vielen Dank, Lilo, für diese herzliche, liebevolle Willkommen. Wir freuen uns, hier zu sein. Ja, wir fühlen uns Schon zu Hause, aber immer mehr zu Hause. Ich sagte vorhin zu Gary, jetzt wird es noch mehr ein Zuhause für uns hier. Und das tut uns sehr, sehr gut. Die Abenteuerlust nimmt ein bisschen ab, vielleicht eher. Aber das Ankommen ist etwas Wunderbares. Und ja, danke auch für die Anbetung, von Anfang an eine Liebes- und Gegenwartsanbetung. Ich möchte ein bisschen da anhängen, wo Steph das letzte Mal aufgehört hat. Stephanie, sie hat ja von diesem eingehüllt werden gesprochen, den ganzen Abend eigentlich. Dieses eingehüllt werden. Und es hat mir selber sehr gut getan. Und für mich ist das so ein Bild, immer wieder, wie unser Leben begann: im Mutterleib, ganz anders Eingehüllt, umgeben, völlig versorgt, sicher, geborgen. Ein Bild, das man so zusammenfassen könnte, ganz und gar geliebt. Ganz und gar geliebt. Und Das Thema des heutigen Abends heißt denn auch, Simplify your life by love. Vereinfache dein Leben durch Liebe. Dem wollen wir ein bisschen nachgehen. Ich möchte ich mitnehmen auf eine kleine Reise. Wir wollen bei der Schönheit der Liebe starten. Bei der Kraft, beim Halt, den wirkliche Liebe gibt, und das ein bisschen auch auskosten. Und dann schauen, wie wichtig ist das für Gott. Was hat diese Liebe für einen Stellenwert für ihn? Was sagt er in seinem Wort? Das wird uns auch ein bisschen herausfordern. Und ich denke, dass wir am Schluss dieser Reise einfach ihn bitten werden, aus der Tiefe unserer Herzen, weil wir wissen, dass er so gut ist und so gnädig und so liebevoll dass er uns einfach noch viel mehr davon gibt. Uns, nicht nur für uns selbst, aber das auch, aber auch für uns und durch uns für diese Welt. Gestern Abend, meine Frau und ich, mussten noch die, Goldabfahrt sehen, oder? Habt ihr Sportfreunde mitbekommen? Unser Emmentaler Skiass hat sie geholt, die Abfahrtsgoldmedaille gestern. Ich sehe, nicht viele haben das gesehen, aber es wäre ein Applaus. Nein, das ist schon gut. Und äh, das hat uns begeistert, kräftige Piste, unglaublich. Ich dachte schon, die Chinesen machen... Ja, sondern was Schwaches, aber es war die schnellste Abfahrtspiste je an Olympiaden. Es war prickelnd, spannend, sie und so. Und da habe ich mich noch ein bisschen zurückgezogen, einfach auch noch ein bisschen in die Stille zu kommen, gestern Abend. Und auch für heute nochmals ein bisschen einzukehren bei Gott. Und ich saß da und kaum hatte ich ein bisschen Kontakt aufgenommen, mit Jesus, hatte ich den Eindruck, er fragt mich so ziemlich gerade oder sagt mir so ziemlich gerade ins Herz, aber du weißt, dass ich dich lieb habe, oder? Und als er das so sagte, da spürte ich es wieder mit meinen ganzen Sinnen, er hat mich wirklich lieb. Und das kommt ja immer wieder mal vor und ich war extrem dankbar und ich hatte den Eindruck, er sagt mir, weißt du, ich werde dich jeden Moment lieben. Diese Nacht heute, heute Abend hier mit euch zusammen, euch lieben. Und es hat mir gut getan, weil ich merkte, ja, ich habe es ein bisschen, es ist ein bisschen in den Hintergrund gekommen in letzter Zeit. Für mich persönlich auch. Unser letztes Jahr war unglaublich kompliziert und wir hatten ein Problem, dass wir das ganze Jahr überwälzten und es wollte keine Lösung geben. Das ging fast ein ganzes Jahr und ich war dermaßen unter Druck die ganze Zeit. Ich konnte so schlecht mit dem allem umgehen. Ich ging so ein bisschen von Krise zu Krise. Ich weiß, noch einmal hat mich Gott dann gefragt, hatte ich den Eindruck, vertraust du mir? Und ich konnte sagen, Vater, ich vertraue dir nicht, ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Ich kann dir im Moment nicht vertrauen, aber es war nicht schlimm. Es hat mich freigesetzt, weil ich spürte, er will da mir etwas schenken, ein tiefes Vertrauen. Es war ein ganzer Prozess, durch das alles hindurch. Bis ich dann ein paar Monate später wieder mal sagen konnte, Vater, ja, ich vertraue dir. Und jetzt geht das wieder viel einfacher und Liebe und Vertrauen gehören zusammen. Ich möchte, wenn wir von Liebe reden, immer auch ein bisschen von der ersten Liebe reden. Oder? Von der ersten Liebe, das war vielleicht die besonderste Liebe, die wir erlebt haben. Und ich weiß noch gut, als wir verliebt waren, meine Frau und ich, und dann auch verlobt, und diese Zeit kann ich mich sehr gut erinnern, da war es immer gut, wenn nur eine Stunde übrig blieb, mal an einem Tag, und wir uns kurz sehen konnten, schwang ich mich aufs Fahrrad und fuhr zu ihr. Wir sahen uns vielleicht dann 20 Minuten, aber das war alles wert. Und das Komische dran war, oder das Schöne, alles andere war so ein bisschen zweitrittrangig. Ich hatte auch Prüfungen und wir waren noch auch an, waren am Abschließen und so. Aber diese erste Liebe war so krass, dass es alles andere eben vereinfachte. Es hat wirklich das Leben vereinfacht. Ist das nicht erstaunlich? Wie war eure erste Liebe? Ich meine jetzt mehr die mit Gott. Wie war eure erste Liebe mit Jesus? Mögt ihr eine kleine Reise mit eurem Herzen antreten für einen Moment, ich lade euch ein, dass ihr euch erinnert an das erste Schönste, das ihr so erlebt habt mit eurem Gott. Die erste Liebe. Wenn das jemand gar nicht kennt, vielleicht auch zu Hause, ist es vielleicht auch möglich, einfach sich zu erinnern, wo habe ich mal Liebe ganz besonders kostbar erlebt. Das erste Mal so richtig geliebt werden und lieben zu können, das nochmals so innerlich zu erleben, diese Freude, diese Tiefe. Dazu lade ich euch und mein eigenes Herz ein und ich möchte noch den Heiligen Geist darum bitten, dass er uns das Wie nochmals aufschließt jetzt. Uns in diese Tiefe zurückführt, weil die so kostbar war. Ich beginne mit einem kurzen Gebet und dann sind wir einfach so zwei, drei Minuten still Frisch verliebt im besten Fall. Und darum bitten wir dich jetzt, Heiliger Geist, komm du. Nimm du uns an der Hand nochmals in diese erste Liebe hinein, die wir erlebt haben. Vielleicht ist sehr lang zurück. Ich bitte dich für uns alle, hier und zu Hause. Heiliger Geist, du bist der Geist der Liebe. Das ist deine primäre Frucht, wirkliche göttliche Liebe. Du bist da immer drin, wenn wir es erfahren, dieses Unerwartete, überrascht werden, dass uns Gott so sehr liebt. So bitte komm gerade jetzt, komm zu uns, nimm uns an der Hand, führ uns an diesen Ort der ersten Liebe für einen kurzen Moment. Danke, dass du das jetzt wirkst. Und wer jetzt da noch ein bisschen bleiben möchte, in seinem Herzen darf das gerne tun, Gott wird uns schon wieder aufspringen lassen und für die anderen möchte ich euch von jemandem kurz erzählen, der das in seinem Leben so stark umsetzt, wie ich das selten erlebt habe, auch so konkret, es ist Mike Bickel aus dem Gebetshaus IHOP in Kansas City, er erzählt immer wieder diese Geschichte, die mich immer nicht, noch nicht loslässt, er war mal mit ein paar Freunden auf einem Einsatz und irgendwo im Land, den USA, und er merkte, etwas stimmt nicht in meinem Herzen. Irgendetwas stimmt da nicht. Und sie waren da, das hat begonnen, so eine Tournee, irgendwas, und er spürte, ich muss zu einem Freund gehen, ging zu einem Freund und sagte ihm, hör mal, ich, ich lebe in Sünde, ich kann da nicht mitmachen. Und der sagte zu ihm, wow, du kannst ja bekennen oder so, was es auch immer ist und so. Und Da sagte Mike zu ihm, ich bin nicht aus Liebe hier, ich kann das nicht aus Liebe tun, ich weiß nicht warum. Aber so hat es keinen Wert, ich gehe ich geh heim. Und er hat diese Tour verlassen, weil wenn es nicht aus Liebe ist, hat es keinen Wert. Das hat mich sehr überrascht und ich staune immer wieder, wo ich ihn erlebt habe oder so von ihm höre, diese Liebe macht ihn zu einem integren Mann, den ich sehr schätze. Nicht nur integer, sondern diese Liebe, sagen zu können, wenn es nicht aus Liebe ist, dann lieber nicht. Das gibt ihm einen großen Schutz und das scheint mir etwas der Stärke zu sein, dieser ersten Liebe. Sie macht nicht nur alles einfacher, Sie bewahrt uns auch davor. Sie bewahrt uns vor vielem. Sie überwart, bewahrt uns vor, vor einer überzogenen Religiosität. Sie bewahrt uns natürlich von Leistungsdenken, Pflichterfüllung. Sie bewahrt uns auch vor innerer Leere, vor Kraftlosigkeit und christlicher Unglaubwürdigkeit. Sie bewahrt uns auch vor, mangelndem, vor mangelnder Gesellschaftsrelevanz als Kirche, als Kirchen. Es war vor zwei, drei Monaten, als wir in die Kirche gingen, ich ging schon mal rüber mit der Gitarre, ein paar Folien für unseren Anbetungsabend, jeweils mittwochs. Und da ging ich so, ich machte mich auf den Weg und plötzlich kam mir so ein Herzensgedanke, der hieß, aus Liebe zu dir, Jesus, und zu diesen Leuten. Heute Abend, was ich tue, ist, was es auch immer ist, aber ich mache es doch aus Liebe zu dir, Jesus, und zu den Leuten, die kommen. Und da war für einen, plötzlich war für mich alles wie weg, das oft so verwirrend ist, oder, vor solchen Anlässen, auch im Alltag. Es war so ein Moment des Geistes, ein Moment, wo der Heilige Geist alles beiseite geschoben hat, das Komplizierte, das Hin und Her, das Aufgewühlte, gedanklich, emotional und, und, und. Und plötzlich hieß es nur noch, aus Liebe zu dir und zu ihnen. Es war, wie in der Himmel aufging in meinem Herzen. Und plötzlich verstand ich, ja, das ist ja die Sache. Das ist ja das eigentlich. Und dann war es wieder weg. Aber es kommt immer wieder. Und ich glaube, hier will uns Gott etwas nachschieben, das er uns dringend geben möchte. Im ersten Korintherbrief heißt es, der Text kommt jetzt auch kurz eingeblendet, die bekannten Worte am Schluss, 1. Korinther 13. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles, dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Die Liebe macht das Leben einfacher. Ist es nicht so, wir kommen aus einer komplizierten, vielschichtigen, aufreibenden Zeit, die letzten zwei Jahre definitiv. Und ich glaube, wir brauchen definitiv jetzt auch schleunigung in unseren Herzen. Da waren so viele Meinungen, Diskussionen, Auseinandersetzungen auf allen Ebenen, immer noch. Aber die Liebe möchte unsere Leben wieder vereinfachen. Und Liebe hat die Kapazität, die Dinge nicht zu verdrängen, sondern zu fokussieren. Liebe ist das das Beste und das Oberste sagt hier Paulus, Glaube, Hoffnung, Liebe. Aber die Liebe ist das Größte. Das Merkwürdigste ist, wo viele Worte sind, zieht sich die Liebe rasch zurück. Wo ein Schwall von Gedanken ist, ein so, Überhang von Emotionen, auch von Meinungen, ist sie plötzlich wieder weg. Sie hat dort keinen Platz, ist wie kein Thema. Sie bekommt keinen Raum. Man sucht sie dort nicht. Sie ist nicht erwünscht. Sie darf eigentlich gar nicht vorkommen. Aus Liebe zu dir her und aus Liebe zu den Menschen. Das höre ich immer wieder in meinem Geist, in meinem Herzen. Und ich spüre auch, wenn ich es zulasse, und tue, dann wird alles einfacher, klarer, liebevoller. Gott und Menschen bekommen dann auch Raum überhaupt in meinem Herzen. Hat Gott diese Pandemie zugelassen, um uns zum Größten zu führen? Vielleicht. Und uns auch vorzubereiten, was kommt, das werden wir noch sehen. Immer wenn ich bei mir bleibe, bei meinen Eindrücken, Vorstellungen und Gefühlen, und mich auch einsetze, für diese oder jene Meinung entsteht unweigerlich das, was der biblische Text dann ein paar Verse weiter vorne, der Paulus eigentlich mit Schrott bezeichnet. Dröhnend, scheppernd, es gibt keinen Klang. Es ist ohne Liebe, auch wenn es richtig ist, spielt gar keine Rolle. Es ist besser, wenn es richtig ist, aber ohne Liebe ist das Richtige auch Schrott. Habt ihr das auch schon bemerkt? Wenn man dann richtig so geht, für die gute Meinung. oder? Und am Schluss merkt man, man hat nur was durchgesetzt. Schade. Die Liebe war gar nicht da. Die Liebe, die sich so gerne mit der Wahrheit paart. Und oft besteht mein Alltag aus kleineren und größeren Schrottplätzen. Kennt ihr vielleicht auch. Aber immer wenn die Liebe kommt, dann wird aus Schrott Gold, ist mir schon aufgefallen. Wenn die Liebe Zutritt bekommt, wenn es wieder kommt aus Liebe zu dir, Jesus, und zu den Menschen, aus dem Herz, in der Kraft des Geistes, dann wird immer etwas aus Schrott zu Gold. Ihr könnt das gerne ausprobieren. Ich ermutige euch dazu. Und wenn uns was durch diese Pandemie getragen hat, dass wir nicht gescheitert sind als Leib Christi, glaube ich, war es immer wieder diese Liebe. Von Gott für uns und zwischen uns. Ich möchte euch noch einen zweiten Text lesen. Jetzt wird jetzt noch klarer. Auch ziemlich, fast ein bisschen dramatisch auch. Wir kennen ja alle diesen ersten Liebe-Text. Und wenn es euch jetzt ein bisschen eng wird, könnt ihr ja zwischendurch wieder im Moment der ersten Liebe verweilen, den wir am Anfang hatten, zum so ein bisschen entspannen. Das ist die Grundlage, oder, dass die Liebe gefallen ist. Und wer das noch gar nicht kennt, der darf das erfahren und wir werden auch noch dafür beten. Aber das ist ja unsere Grundlage und deshalb können wir uns dem stellen, was hier steht in der Offenbarung 2. Diese ersten fünf Verse. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt, der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und mitten unter den sieben goldenen Löchtern wandelt, ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht und hast sie als Lügner befunden und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. So viel zählt der auf, oder ihr habt so gut gemacht. Ihr habt euch so ins Zeugs gelegt und Unglaublich, er ist so stolz auf diese Gemeinde. Das meint er von ganzem Herzen. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust, umkehrst. Zur ersten Liebe. Die Epheser haben ihren Glauben treu gelebt und in vielen Schwierigkeiten bewahrt. Vieles gut gemacht. Dies alles aber ist wie umsonst, wenn die erste intensive und ganze Liebe mit Jesus und zueinander nicht dabei ist und nicht mehr das Herz von allem ausmacht. Die Glaubenden legt uns dieser Text offenbar nahe, riskieren in diesem Zustand, in dem wirkliche Liebe nicht mehr da ist, eigentlich alles. Wenn sie so fortfahren, werden sie alles verlieren. Es wird sie als Gemeinde auch nicht mehr geben. Es braucht sie nicht mehr. In diesem Zustand ist sie nicht mehr relevant für die Welt, da die Kraft göttlicher Liebe nicht mehr unter ihnen wohnt. Gott selber wird es in diesem Zustand auch nicht mehr leiten können. Und das finde ich das Krasse. Auch das Herausfordernde. Diese erste Botschaft an die Gemeinden, es ist das erste Sendschreiben, legt den Finger auf das Beste, Wichtigste, Höchste, das, wenn es plötzlich nicht mehr da ist, den größten Mangel ausmacht, den wir uns überhaupt vorstellen können. Sie legt den Finger an den, auf den Kern des Herzens des Vaters und seines Sohnes. Alles haben Vater und Sohn aus Liebe gemacht, das ganze Universum. Sie leben von Ewigkeit zu Ewigkeit in ganzer Liebe und Hingabe zueinander und an die Welt. Dies hat ihre Gemeinde abzubilden in einer Welt voller unguter, entstellter und falscher Liebe in einer Menschheit voller Falscher, Liebe, Liebesarmut, Ungerechtigkeit und so weiter. Tut die Gemeinde das nicht, so verliert sie wie ihre Existenzberechtigung. Und deshalb ruft Gott diese Gemeinde und uns immer wieder zurück in das Geheimnis und in die Kraft der ersten Liebe weil es keine andere größere Kraft überhaupt gibt. Ohne die Liebe ist alles nichts. Und eigentlich können wir das ganz einfach abrufen, uns immer wieder mal fragen, okay, was mache ich jetzt eigentlich? Warum mache ich das, was ich jetzt tue? Was mache ich jetzt, wenn ich hier stehe? Aus Liebe zu Jesus und zu euch. Zehn Sekunden, Kurztest. Nicht, dass wir uns immer testen, natürlich, oder? Zuerst kommt immer, dass wir wieder hören, wie sehr er uns liebt, ist ja alles klar. Aber das führt uns in etwas hinein, das uns stark machen soll. Ich merke, es hat so viel Kraft, aus dieser Liebe Gott zurückzulieben und einander zu lieben. Trotzdem merke ich an mir selber natürlich, dass ich noch sehr niedrig prozentig unterwegs bin. Oder vielleicht so an der Schwelle von Promille zu einem Prozent oder so. Ein Prozent erster Liebe pro Tag wäre schon fast eine halbe Stunde. Wäre sehr lang. Wer hat schon eine halbe Stunde intensive Liebeszeit mit Jesus heute verbracht? Ich nicht und das macht ja auch nichts. Wir prüfen uns nicht mit Prozenten und Promillen. Ich möchte nur sagen, es gibt sicher noch für die meisten von uns Luft nach oben. Und es ist vielleicht, vielleicht auch so, dass man das sofort spürt, wenn man zusammenkommt, ist diese Luft von, von Liebe voll. Wir hatten heute eine Beratung, also eine kleine Begleitung eines Pfarrers und Erwachsenenbildners, weil wir das, was er in seiner Kirche erlebt, ein bisschen rübernehmen möchten in unsere Kirche in Wattenwil. Und er hat an einem Punkt gesagt: Die Leute kommen nicht zu uns in den Gottesdienst und sagen, wow, die Predigt war super oder der Worship war toll oder sonst was war cool. Sie sagen, ihr habt was, was ist das? Es ist mir wohl bei euch. Und das, das ist das, was die Welt auch sucht bei uns, oder? Und das ist dieses Ding mit dieser Liebe. Man könnte ja denken, okay, wenn ich es bis jetzt nicht viel weitergebracht habe, wird nicht mehr so viel drin liegen, man könnte enttäuscht sein. Aber das brauchen wir natürlich nicht. Weil die Person unserer Liebe, Jesus Christus selber, lebt das die ganze Zeit vollkommen. Er lebt es 100%, oder? Unser Jesus liebt uns 100%. Ich habe immer wieder den Eindruck, er möchte, er, er, mit jedem Atemzug, den er macht, sagt er eigentlich, ich hab dich lieb. Hörst du es wieder? Mit jedem Atemzug sagt er das. Und es ist gut, damit hier und da einzuschlafen nachts oder aufzuwachen, und es wieder zu hören, oder? Das ist, er ist 100% unser Gott. Und Jesus hat das wirklich gelebt, das sehen wir in seinem Leben. Er hat 100% den Vater geliebt und die Menschen geliebt ob es jetzt im Erfolg war, in einer Heilung, ob es in Erbarmen war, ob es im Stress war, also ich weiß nicht, ob er Stress hatte, aber als er in diese Diskussionen ständig verwickelt wurde, er hat diese Liebe nie verlassen, er hat sie am Kreuz nicht verlassen. Er hat am Kreuz den Vater und diese ganze Menschheit einfach geliebt. Können wir uns, kann ich mir nicht vorstellen, oder? Aber ich kann wissen, es ist so. Und um diese Liebe geht es. Vor zwei, drei Wochen bin ich ja eines Morgens aufgewachen, aufgewacht. Und ich merkte, ich bin in einem völligen Frieden. Wie in einem Bereich, wie in einem Raum mit absolutem Frieden. Kenne ich sonst nicht. Und es war so wie, ich bin hier und da ist einfach nur Friede. Vollkommener Friede. Am nächsten Tag bin ich wieder aufgewacht und da hatte ich den Eindruck, ich höre den Heiligen Geist so etwas sagen wie, der Sturm ist vorüber. Und dann sah ich so, wie wieder dieser Raum des Friedens und der Sturm war so abgezogen. Und dieser Raum war jetzt voll mit, mit einer ganzen Klarheit. Völlige Klarheit. Hell Licht und nur noch Sonne, keine Wolken mehr, nichts. Und da war so ein bisschen wie... Ein, eine kleine Welle von Wind, aber die ganz sanft kam, sich kaum bewegte, und ich begann zu realisieren, dass Gott offenbar so etwas zeigen möchte. Wie vieles, was stürmisch war in den letzten Jahren und vor allem in den letzten zwei Jahren, es geht auch wieder mal, es geht auch wieder weg. Diese Wellen, oder? Und was jetzt kommt, ist eine friedvolle neue Welle, aber von Gott her, vom Heiligen Geist her. Und ich glaube, diese, diese Welle, dieser Raum war wie voll, möchte Gott füllen, wieder mit dem Höchsten oder dem Grundlegendsten, dieser ersten Liebe mit ihm und miteinander. Nach den Covid-Wellen eine erste Liebewelle, eine erste Liebe-Erweckungswelle, finde ich. Weil diese Art von Erneuerung, das glaube ich, wird Gott uns immer mehr schenken. Auch deshalb, weil, wenn dann vieles zu geschehen beginnt, oder auch Dinge, die wir gar nicht, noch, gar nicht wissen, aber auch schöne Dinge, vielleicht gewaltige Dinge, wenn wir dann in dieser ersten Liebe sind, oder wird uns das alles nicht mehr abzocken. Es wird uns nicht mehr auf uns selbst zurückwerfen. Es wird uns auch nicht mehr plötzlich doch ein bisschen auseinander dividieren, weil die einen da finden, das ist Heiliger Geist, das ist vielleicht nicht so Heiliger Geist und so. All dieses Ding geht gar nicht in der Liebe. Und in das möchte ich euch noch ein bisschen hineinnehmen jetzt. Ich denke mehr im Gebet einfach auch dass wir diesen Raum betreten, wo diese Liebe Platz bekommt in uns. Für uns, aber nicht nur für uns, sondern dass wir beginnen und dafür bitten, dass da Gott etwas tut und heranrollen lässt, solche Wellen erster Liebe, damit die Gesellschaft wieder aufmerksam wird auf die Kirche Jesu Christi. Damit wir eine Qualität von Gottes Präsenz und Güte bekommen, die er uns schenken möchte. Ich glaube, wir dürfen jetzt einfach auch um Hunger beten nach diesem neuen, das der heilige Geist bereit gemacht hat. Vielleicht können wir uns einen kurzen Moment nochmals der Stille. vielleicht sind wir wieder wieder da, wo wir am Anfang waren, in dieser ersten Liebe. Und dann möchte ich einfach so das hineinbeten, wie der Geist uns leitet, dass wir empfangen bitten, empfangen, nehmen wir uns eine Zeit der Ruhe in seiner Liebe. Vater, wir stehen vor dir und haben ein bisschen an der Oberfläche gekratzt von dem, was Liebe ist, was du bist, Vater. Wir stehen vor dir und danken dir heute einfach und beten dich an, dass du die Liebe bist. Du bist das in Person und danke, dass du uns aus ganzem Herzen liebst, alle, da macht niemand eine Ausnahme. Danke, dass du uns so sehr geliebt hast, schon immer. Danke für jeden Moment von Liebe, den wir mit dir erlebt haben bis heute. Auch heute Abend wieder. Und so bringen wir dir unsere Herzen. Und ich bete dich für mich und für uns alle. Vater, vergib uns, wo wir oft so fern waren von dieser deiner Liebe. Wir bitten dich, wasche uns gerade heute nochmals ab. Und vergib uns besonders, wo wir deine Liebe gar nicht erkannt haben, nicht reingelassen haben, nicht, nicht gemerkt haben, dass du jetzt hier wärst, um etwas zu tun durch deine Güte und Liebe. Wir bitten dich, Jesus Christus, hilf uns zurückzufinden, zur ersten Liebe, aber nicht nur zurück, sondern immer einen Schritt vorwärts in die erste Liebe wieder hineinzugehen. Wir bitten dich, vertiefe unsere erste Liebe und wir bitten dich vor allem, schenk uns einen Hunger, schenk uns einen Hunger nach dieser deiner Liebe, Jesus. Wir sehnen uns danach, dass wir an deiner Hand so zu leben beginnen, immer noch mehr, dass wir immer mehr aus unserem Herzen heraus die Kraft des Heiligen Geistes spüren und erleben, dass es aus uns heraus sagt, aus Liebe zu dir, Jesus, aus Liebe zu deiner Braut, aus Liebe zu meinen Geschwistern, zu meinen Brüdern und Schwestern und aus Liebe zu dieser Welt, Heiliger Geist, wir bitten dich, komm auf uns heute Abend und wirke nochmals das, was dir das Wichtigste und Oberste ist. Diese große Liebe, diese alles verzehrende Liebe. Fülle unsere Herzen mit dem Ziel, das über allen anderen Zielen ist, mit dem das alles wert ist, auch alles Leiden wert ist. Denn das Ziel ist ja schließlich, die Hochzeit des Lammes ist, dass wir, Jesus, uns mit dir vermählen werden. Mit unseren einzelnen Herzen und als deine Gemeinde aus den vielen Ich bitte dich, male uns dieses Bild nochmals vor Augen. Auf das gehen wir zu. Auf die Hochzeit des Lammes.